0: Maravilloso score realizado por Steven Price para la no menos maravillosa película Last Night in Soho es el motivo sonoro, la excusa que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de noviembre del no menos loco año 2021, en la que damos comienzo a una edición de sinaudiencia denominada, numerada, autoasignada, como, sin audiencia, 976. El que te presenta el programa, el que está en el micro de control, no es otro que Javi A.K.A. Hum. Y en el micro 2, con su marquita amarilla, esto empieza a ser estable, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues es que ya... Habíamos utilizado en anteriores ediciones eh, música procedente de esta película, concretamente pues alguna que otra canción que aparecía en Last Night in Soho y con la excusa de que esta semana viene de estreno a las salas y los cines de la ancha y larga España, pues yo me he dicho a mí mismo, pues como no pudimos escucharla otra vez, nada del Stephen Price, y hizo un gran trabajo, para ambientar sonoramente la película, pues digo, voy y la pongo hoy así, la meto de tapadillo, aunque ya imaginaréis que no vamos a hablar de ella, porque ya nos extendimos, me extendí más yo, más concretamente, en en esta Last Night in Soho, tras su paso por Sitges, pero sí que, al menos, citaremos su estreno, porque es uno de los estrenos interesantes que vienen eh, derivados de festivales esta semana.
1: Muy bien. Pues, sin más dilación... sí. Vamos a meterle caña a lo que ha dicho nuestra sin audiencia en el libro de visitas. Y también nos ha comentado una cosa en, en E-box que comentábamos, uh-huh. o iBox, que comentábamos antes de empezar el programa. Y es que, debido a que tú estabas en, en la semana de Donosti y, y que grabamos el programa aquí sin ti, y luego tú lo. Subió primero la copia que se graba aquí, sin sí. Frankie, y luego. Tú hiciste una modificación porque el sonido estaba bajo y lo subiste a archive, Archive.org, archive, que es donde, RG, sí. donde colgamos todos los programas. Y entonces, ¿qué hizo Evox? Que es un robot. es un robot. Lo subió dos veces. Y ahora el programa 974 está dos veces está duplicado. en Evox. Entonces, una vez eh, lo, lo, lo encontraréis con un sonido más bajito y otra vez con el sonido más alto. Bueno.
0: ¿Cómo son los robots eh, de automáticos? Eh, son incapaces de di- discernir.
1: Además, lo intenté borrar, me dijo que lo había borrado y sigue saliendo. Bueno, ya, no sé ya, ya, Bueno. Eh, y, y Rastor, precisamente, nos hacía un comentario y dice: Habéis subido dos veces el programa, además una con cinco segundos más. Oye, oye, oye. Dice: Por si acaso, bajo ambas, ya las escucharé en el curro. Pues Rastor es lo mismo, con cinco segundos más. Pero sí. sencillamente en uno el, el nivel de, del audio está un poco subido. Claro. Y, y mm, creo que es el segundo. Y entonces, pues mejor que. Es el que además el que tiene más visitas y el que tiene más, más likes y comentarios. O sea.
0: Sí, a ver, o sea, yo lo asumo públicamente. El fanático y el, el Sibarita del sonido aquí es el Menda. Y, el yo, y yo me responsabilizo de que haya dos copias en iBox de ese programa. Y efectivamente, pues la la versión que tiene cinco segundos menos seguramente es porque le quité algún silencio del principio o del final que sobraba, porque son silencios que no sirven para nada, más que para rellenar y ya está. Bueno,
1: pues vale. eh, hecha la aclaración. Eh, nos comenta Kouros el Gris sí. en el libro de visitas, vista una de las sensaciones de Siches 2001. Droste de Bocura. Si yo lo digo así, diréis, ¿esto qué coño es? Ay, ay, ay. O como se ha llamado en España, están más allá de los dos minutos infinitos. Mm. Y he de decir que me ha encantado. Digna heredera de One cut of the Dead, pero esta vez con un homenaje al género de la ciencia ficción. Por lo visto se ha rodado con un iPhone y con un presupuesto ínfimo. Una delicia que recomiendo a toda la audiencia Saludos. Eh, bueno, como aquí no hacemos publicidad de nada Pero sí damos información sí. Decir que la plataforma que la está
0: dando Si no me equivoco es Movistar Plus Sí, ¿vale? bueno, quizás este título va a salir en nuestra agenda Si todo va bien, también ¿Por qué este fin de semana Próximo se va a poder ver en algún evento esta película.
1: En un evento que vas a hablar tú de él y posiblemente acudas.
0: No, es que no sé si podré acudir porque no se puede estar en dos sitios a la vez. Ah, porque pero bueno. se te solapa con. <ríe> pero bueno,
1: con, ya, con esos grillos que llevan ya, ya, ya albaceteñas. Ve, exacto,
0: ya veremos a ver que es que las agendas de noviembre ya sabes que son sí, todas sí, mulotas. Está...
1: <ríe> El otoño se, catalán se,
0: se acabó Terror Molins, pero, pero sí, no, no, continúa es que Empieza con
1: Siches y aquí ya tenemos cera hasta que nos, acaba el año A diciembre nos vamos Luego Chemix nos dice Saludos y novedenceros, vista Sanchi Y tengo que decir que me aprecio una película entretenida de artes marciales y fantasía Pero sin duda, una película más cercana a Disney que a Marvel Lo más cercano a Marvel son las escenas post-crédito Con una conclusión entretenida de película de arte, conclusión, película entretenida de artes marciales y floja película de Marvel. Vale, vale. Pues si es floja Sanchi, eternas, no te quiero ni decir lo que te va- puede parecer. Sin tiempo para morir. Las críticas la han puesto a parir, sobre todo la del público. Llegué a leer gente que había salido de la sala antes de terminar la película, es la nueva Yesbond, ¿no? Eh, creo que sí. Pero no que, es una que, mala... Que, que ¿no? Bueno, perdone. No es una mala película, pero tampoco la mejor de la saga. Aunque desde luego es raro ver a un personaje que siempre ha sido un canallita sentimental. Aunque. Me falta una coma aquí, eh, Chemix. Un personaje que siempre ha sido un canallita sentimental y llorón. Eso no es malo en sí, pero claro, es raro. Para nivelar seguidamente, me vi. Buen balance. Buen balance, muy buen balance. Venom, habrá matanza. Sí, claro, habrá matanza del director y los guionistas. <risa> Más floja que la anterior, no sé.
0: Madre mía.
1: Quiere ser una película cómica, pero no llega. Quiere ser una película de superhéroes, pero tampoco. Todo forzado y el exceso, el exceso de CGI no ayuda. Como estas es de Venom no las agarre un director solvente que haga algo nuevo y mejor, va a ser una saga lamentable. Saludos. Pues saludos para ti también, chicos. Ahí queda, joder. Y, ¿Cómo se nos pone el material? Y si hay alguien que tuviera Eso. esperanza de que Venom mejorara con la segunda parte, pues se ve que.
0: Material Marvel. Que queda un personaje maldito. Que tenemos pendiente, tío. Y, sí, y que sí, a este paso, sí. con estas con estas reseñas, va a ser improbable. Es más fácil Será más fácil que lo acabemos viendo en alguna edición futura de Grillos Navajeros que, que en un cine normal.
1: A mí me está dando mucha pereza todo lo de Marvel. Tanto de Disney y Marvel como lo que todavía tiene. Está, no sé si por, Sony o Fox, no por, sé lo tiene por ahora. Los aledaños. Los sí. aledaños, no, pero. Fox
0: fue absorbida, es Sony. Es Sony, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues. A, a eh, Sony creo que todavía no la pueden absorber.
1: Todavía, tiempo al tiempo. Eh, pues curiosamente, ni vi la Venom original, me daba muchísima pereza. Esta Venom habrá matanza, pues imaginaros, ya. más todavía. Tampoco he visto Sanchi y tampoco he visto Eternals, o sea. De momento se me va acumulando, pero es que no
0: tengo mucha intención. Y yo, además, aparte de eso, sumo la viuda negra y la viuda blanca ah, bueno, que, va, la viuda que negra van juntas. No la has visto.
1: Y, y decir que tengo más interés mm. en ver la serie nueva que van a estrenar en breve de Ojo de Halcón que no cualquiera de estas cosas. Hostia.
0: Puede estar. Ojo de, de Halcón con su hija. A ver, es a ver. Si, ¿Te
1: acuerdas que en la película de los Vengadores se ve al final que estaba entrenando a su hija? Sí, sí, sí. ¿Te sí. acuerdas?
0: A ver, a ver si siguen con esa tónica de las series de. Pegarles un giro de que no es lo habitual en sí, un, un, estos un, registros. Pit,
1: un puntito de oscuridad. Todas las series, sí. tanto Wandavision como Loki, como incluso eh, El alcohol y el soldado de invierno, sí. han tenido un girito oscuro. Sí, eh, señor. Con, o sea, no voy a destripar, pero en El alcohol y el soldado de invierno hay un icono de Marvel de los más importantes, manchado de sangre, que no lo habíamos visto nunca... Y, y que para mí es una escena una escena que icónica, pone, pero la piel de
0: gallina, y, ¿eh? Icónica y que pone los pelos de punta. De punta como de, escarpias, de, de por, escarpia. por el
1: significado que tiene esa sí, escena. Señor. O sea, realmente, bueno, ahí lo dejo.
0: Esa escena la pilla Pascal Loyer o, o la de Sandre y, te, y te Bueno, hace, pilla
1: toda la serie y te hace una cosa mucho te, más apañada. Te hace
0: una obra maestra del, sí. del gore, pero bueno. Sí,
1: porque tenía mimbres y yo creo que, aunque fue una serie que no me disgustó, eh, creo que se le podía haber sacado más partido.
0: Bueno, quizás también eh, también... Eh, Sobre el, todo lo, porque
1: la villana o la jefa de los villanos, sí, para mí flojeaba lo mucho Lo comentamos a nivel creo en su momento, actual, pero claro, sí, sí.
0: Esta, esta serie se vio afectada por lo que pasó en 2020 en todo el mundo el veces, y tuvieron sí, sí. que hacer un poco copy-paste copia-pega y corta-pega de cosas y apañaron lo que pudieron apañar. Uh-huh. Yo qué sé. No la estoy disculpando eh, por eso, pero es una realidad. que ocurre
1: También hasta. empieza la serie con el primer no sé si te acuerdas, con un pasado negrísimo del soldado de invierno. También, también. Y eso tampoco se acaba de explotar. O sea, a mí. Sí. O, o sea, hubieron varios frentes abiertos súper interesantes que yo creo que le hubieran dado un cariz adulto y maduro a a Marvel y no se optó por, por eso. Pero bueno, ya lo que sí. comentas tú es totalmente cierto. Ya hay ya... muchos problemas de, de guión, de rodaje, de todo.
0: Ya iremos viendo con los sucesivos proyectos que vienen ahora. Sobre todo los de la tele, porque los del cine, vaya tela.
1: En fin. Pues bueno, vamos a meternos un poco con los estrenos de la semana.
0: Sí, porque hay, o sea, esta semana, de hecho, está... Nutrida y sembrada. 15 estrenos.
1: 15 estrenos. He, al menos he contado yo en mi
0: web de referencia.
1: Yo creo que vamos a destacar tres, principalmente. Sí, si llega, sí. Y uno, no sé si lo vamos a destacar por el lado negativo. Bueno, de Eso te vas a encargar es, tú. Es
0: una, es una, hay que decir las cosas también en la vida, para bien o para mal.
1: En lo que coincidimos, sin duda, que el estreno de la semana es La última noche en el Soho, las in Soho, sí, señor. del señor Edward Wright. Y y bueno, pues yo que no he tenido la oportunidad de verla en festivales, voy a ir a salas comerciales a verla porque me apetece mucho, porque todo lo que he oído hablar de esta película es bueno y porque además eh, llevo desde hace prácticamente dos semanas un escudo... (risa) en redes y en todos lados para que no me la destripen, porque quiero ir sin saber nada, no quiero saber nada. y con la burbuja. Muy bocas, de verdad, no sé qué os pasa. Y cuando veis algo, tenéis que coger y explicarle a todo el mundo. Para destriparle lo que va a haber. Oye, de verdad. Y además,
0: en esta película en concreto, o sea, en todas es importante no destripar las cosas, pero es que en esta en concreto, es mucho cuanto más importante, menos sepas, mejor. O sea, va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, bueno, pues, bueno ya sabemos a lado, cómo va. Aislarme
1: bastante. Bueno, con lo cual estoy me bastante contento. Me Así que tampoco os voy a decir nada más sobre esta película. Sí. Simplemente que ya sabéis que por recomendación de Javi, que ya habló de ella la semana pasada, hace. Bueno, hace dos unas, ya.
0: Eh, en el 972. Hostia. Por eso que vas, al tiempo. Por fue, una, la verdad, fue hace, si unas, o sea, hace cuatro programas Sí, es verdad Pues nada, hace no cuatro no sé. programas
1: Pues eso, recomendación de, de Javi de verla Y yo si puedo la ver este fin de semana Tenemos otra película que, si no me equivoco, estuvo también en Sitches. Sí Que es Antlers, Criatura Oscura Que el sí, título señor. original es solo Antlers Es una película de terror y misterio En coproducción entre Canadá, México y Estados Unidos y el director es Scott Cooper eh, con Kerry Russell con Jesse Plimons, y con Graham Greene entre otros en, en el reparto y bueno es eh, una tal Julia Meadows que es una profesora que está en Antlers una pequeña ciudad de Oregón eh, y su hermano es el sheriff de la localidad y bueno pues eh, parece ser que uno de los estudiantes que tiene esta profesora pues tiene un misterio, esconde un secreto. Esconde algo. Y entonces, Chabal. bueno, pues, eh, por suerte la sinopsis no cuenta más, no queremos saber más, porque si si te desvelan todo el secreto, pues la verdad es que eh, poca gracia va a tener la película. Y bueno, pues eh, el cartel lo que anuncia claramente es... Eh, producida por Guillermo del Toro. O sea, saltándose todo, ¿no? O sea, la deje Scott Cooper, sí, pero producida por Guillermo del Toro. Bueno, Bueno, pues que lo sepáis que está en la producción. Eh, Pues eso, antlers...
0: ¿Tú no la pudiste ver en Siche, si no me equivoco? No. Pero, ¿Pero tienes algún input? Pero sí, me comentó, ahora no recuerdo exactamente quién, tampoco quiero cargarle el cadáver a nadie en concreto ahora en particular, pero quien me conozca quizás ahora recuerde, ¡Ah, fui yo, cabrón! Me podías haber dicho, bueno, lo siento, prefiero no nombrarte. Pero eh, parece ser que Anders eh, es una peli de terror bastante estándar mmm, para salas comerciales, y para un público amplio que no busca quizás pues ninguna especialización extra, sino que es un eso, es una peli de... Terror comercial. De terror, decirlo. sí, pues se eh, rolló pues para salas, así, palomitera y ya. O eso lo, es lo que me dijeron a mí, ¿vale? Simplemente.
1: Y luego Quedá tenemos... Avisado el género Tenemos una película que no sé si estuvo en Sitges o no, ahora me lo dirás que pone no que es una película de misterio que se llama Corten... Una sí. película de bueno, un director. Mi,
0: mi, misterio, incluso en parte terror también. Bueno,
1: aquí la califica misterio. Ahora. Sí. El director es Marc Ferré y es cine dentro del cine, por lo que veo. Sí. El título Corten, pues ya te está diciendo, porque además es con exclamación ¡Corten! ¡Corten! Exacto eh, Toma buena, toma mala, no sabemos
0: O corten la censura, eh, que quiten a la escena porno ahí eh. bueno, en fin, Sí, porque además festiva. en el cartel, si
1: no me equivoco hay una pareja de hombres desnudos, uno encima del otro Bueno, a veces esto
0: ocurre en el cine también Sí,
1: entonces eh, y arriba una imagen pues, de una chica que le están tapando la boca o se está tapando con las sábanas se ve muy bien, bueno, en fin Sí eh, ¿Qué sabes de esta película?
0: Bueno, yo simplemente, o sea, no sé mucho más que tú, pero mmm, simplemente pues, eh, he estado leyendo un poco sobre ella porque resulta que es una película que está rodada en Barcelona y que se autodenomina como un eh, guialo queer, ¿vale? Eh, como, como concepto, como género o subgénero que puede haber dentro de esta película. La cuestión es que pues me ha dado por ver el tráiler, digo, hostia, guía lo queer, esto puede ser interesante, ¿no?, pues según por donde se pille, y joder, pues evidentemente la peli seguramente tendrá, pues, sus alicientes por la temática, por el ámbito en el que se mueve, eh, sea más o menos queer o LGTBI o lo que toque, pero... Eh, si veis el tráiler pues os va quizás pues, no sé si os va a desanimar a mí me ha desanimado un poco el, la película porque se le ve así pues un, pues un aspecto como muy con todos los respetos amateur y no sé hasta qué punto pues un guialo es demasiado objetivo para ponerle a, a la película pero lo digo simplemente sin haberla visto también, o sea, lo digo a priori y simplemente, pues luego igual, el día que la vea me tendré que comer mis palabras y lo reconoceré públicamente igual, ¿vale? O sea, no es un problema que, que, que trate la temática eh, queer ni, ni en clave guialo ni ningún otro tipo de clave, pero sí que es verdad que, pues, te lo comentaba antes fuera de micro, yo... Hecho de menos eh, obras como eh, aquella de Bruce LaBruce de L.A. Zombie que era pues, tenía una temática también bastante eh, de este rollo pero era una película pues explícita eh, que eh, era un poco pues alocada y enajenada en su concepción pero que ofrecía pues eh, raudales de entretenimiento y y escenas pues que realmente pues estaban al nivel de un festival tocho de hecho yo aquella la la logré ver en el propio festival de Sitges ¿no? por ejemplo en el año en el que se proyectó pero ya os digo que esto todo este comentario sobre corten es a priori y bueno pues quizás en algún momento cuando se me ponga por delante quizás eh, acabe dándole un play y, y ya veremos a ver, pero así a, a priori, pues eso, que estéis advertidas de la catadura de este producto.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto, ya los estrenos los hemos ventilado. Sí. Hay que hacer mención al palmarés del Festival de Terror Molins, es su sí. 40 a edición, que ha concluido este pasado sábado-domingo. Sí. Hacen las 12 horas, la maratón de
0: 12 horas y do- de terror. Son 12 horas de reloj, o con sea. Reloj, sí,
1: sí. O sea, son seis peliculazas con algún descanso en medio.
0: Salían algunos insomnes a las 8 de la mañana, así con los brazos sí, a por las delante 8
1: y pico de la mañana. Porque además, entonces la costumbre ponen una mesica y ponen churros. Ay,
0: entonces, qué. los que han aguantado que son...
1: todo. Eh, yo debo decir que llegué hasta la quinta, ya. pero me borré en la sexta. Y me borré en la sexta un poco, bueno, un poco bastante. Eh, además con mis compañeros Jordi Vaquero y, y Héctor el hombre sin piedad a los que mando un, un fuerte abrazo eh, compañeros de asiento también estaban por ahí Aida, Siol eh, que bueno decidimos ya marcharnos después de ver la quinta película porque las, la cuarta película nos noqueó un poco, aunque Vaquero es partidario de esa película uh-huh. Héctor no era nada partidario porque ya la vio en Siches y le pareció una aberración y le tocó repetir porque era la película sorpresa y no sabía cuál iba a ser y a mí me pasó que la veía por primera vez, pero me pareció pues un absoluto despropósito. Y saliste no
0: corriendo en dirección contraria a la pantalla.
1: Bueno, pues eh, no vamos a hablar ahora de la maratón, porque no. son seis películas y ya, 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 caerá. ya caerá, porque hoy no hay hoy no hay tiempo. Eh, posiblemente sí que hablemos de la clausura, que uh-huh. tuvo un corto y un, y un largo, que además estuvo pues muy, muy bien combinado y, y fue una sesión memorable. Eh, pero bueno, pues sí que puedo decir que la película sorpresa, para que no os quedéis con la incógnita, fue Prisoners of the Ghostland. Una película sorpresa que, que bueno, que iba a decir que ha creado controversia, pero no, no seamos bueno. sinceros. O sea, la crítica mayoritariamente. Mmm, la crítica, además, de, de a, nuestra, a nuestro nivel, eh, no sí, estoy hablando de sí, sí. crítica especializada. En nuestro ámbito. En nuestro ámbito, de gente eh, friki, de gente adicta al género. La dejaba caer de un burro y es que no es para menos, es un despropósito. Tiene dos escenitas pero que no salvan una película que no tiene ni pies ni cabeza ni por dónde cogerla. Te, te esperabas samuráis, mundo posapocalíptico tipo Mad Max y, y, y que fuera una fiesta con Sean Sono y Nicolas Cage interpretando. Y es un absoluto despropósito y es una, una oportunidad perdida a un nivel de lamentar mucho la ocasión. Así lo lo dejo.
0: Lamentando el tiempo del visionado, incluso. Sí, y
1: entonces esa, esa carga, junto a que la quinta película, que no estaba mal, que era Jacob's Wife, una película de vampiros, pero que estaba un poco alargada y tal, ya hizo que, bueno, sabiendo que la sexta película era un slasher de un tipo con una... Eh, con un. ¿Cómo se llama esto para hacer agujeros en las paredes? Un taladro. Un taladro. Un taladro una, de, dimension, de dimensiones descomunales. Pues ya dijimos, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Porque ya eran las seis y media de la mañana. O sea, claro, Jordi, es que claro, es estabas ya al límite a de. ver, que habíamos ya, llegado a las siete. Ya la sabemos tarde.
0: que no te puede dar el sol por la mañana. Pues por eso Son las
1: doce horas, pero si cuentas que llegas a las siete, porque hubo un ya. concierto de death metal para animar hasta. Algo vi las 8 por la menos redes, cuarto sí, que señor. empezaba la sesión y luego Qué que lujo. siempre con los parones se alarga un poco y tal, es que son las 13 horas y media de maratón de, de Molins realmente, pero bueno
0: Qué bueno. Eh, bueno
1: un saludo por cierto a, a todo el, el personal de Molins organización, voluntarios, porque son majísimos y una vez más nos han dado un calor y una organización perfecta y, y, y todo además técnicamente funcionando, pero, pero, pero como un metrónomo, o sea eh, es un festival que se nota, que tiene un bagaje, que tiene una experiencia, que son 40 años y que siguen ahí con una ilusión que, que oye, que hace que el público también eh, lo celebremos como una Vaya fiesta Vaya para adelante, sí. Y más cuando hemos tenido dos años de parón, que bueno, solo ha sido un año sin edición presencial, pero sí. dos años entre la edición del 19 y del 21, ¿no? Sí, señor. Eh, bueno, pues vamos un poco con el palmarés. Lo más importante sí, del palmarés. Mejor película: In the Earth del eh, Ben Willy. Sí, señor. Mejor director, eh, James Ashcroft, por Coming Home in the Dark. Con una mención especial a The Boy Behind the Door. Eh, David Charbonnier y Justin Powell. Mm-hmm. La mejor actriz, que aquí no estaba de acuerdo el señor Jordi Vaquero porque m- dice que padeció la película. Una película muy pequeñita, independiente, oh. llamada Coming Home in the Dark. Pues se le dieron a la Miriam McDowell de esta película. Mejor actor, a Lonnie Chavis de la película The Boy Behind the Door. Mención especial a Coming Home in the Dark, el, el actor Daniel Gillis. Mejores efectos de maquillaje a la película Brain Freeze, con una mención especial a la pasajera. Mejor guión para Coming Home in the Dark, James Ashcroft y Ellie Kent. Mejor banda sonora original, la de Y todos arderán, de Joan Vila. La mejor fotografía de Medium, de Narupol Chokanapitak y Yosawat
0: City One. soy soy fan tuyo Jordi cuando te pones con los idiomas asiáticos
1: y dos menciones especiales mejor atmósfera a off season película que antes de empezar antes de empezar el programa pues hemos comentado debatido un poco sobre sí y mejor arrancada de lengua de la historia a we need to do something que es una de las películas que la segunda película que entró en la maratón ah mira y y bueno es una categoría especial que se ha hecho para esta edición mejor arrancada de lengua pues we need to do something Si queréis saber más Tendréis que esperar a que comente la maratón y sus películas eh, Y luego votaciones varias del público en La sección Be Difference Sección Bloody Madness True Survivor Si queréis ver todo el palmarés completo No me voy a extender sí. porque si no Hay muchos premios en Molins Pues eh, os metéis en la, en la web de Terror Molins Y, y buscáis el palmarés Entonces bueno pues eh, Dicho esto no sé si quieres que explique un poquito lo que fue la ceremonia de clausura con esa sesión con un corto, que además el corto sí que lo has visto tú. Sí. Y una película que es The Innocents. O The Innocents. Sí. Los Inocentes, ¿no? Sí, sí, The Innocents. Vale, sí.
0: Eh, te iba a decir que luego me recuerdes que tenemos agenda.
1: Ah, bueno, pues entonces vamos pero a hacer primero si, la agenda. Si quieres,
0: por no, no, cortar, no. Por no cortar el ritmo del, pal, del palmar terror molisniano... Vale, pues, pues hacemos eh, lo acuera, que fue la clausura acuera, y te acuera, recuerdo
1: que hay agenda antes de entrar porque, con dos películas que tienes de siches que hay que. Bueno, Siches o donosti, no sé. De dinosti, ahora, de donosti,
0: donosti. Es que a mí, o sea, me pones una peli y un corto en medio y se me olvida que luego tengo que decir la agenda. Yo me acuerdo. Y no es, te impo- es importante la agenda de esta. Todas las agendas son importantes, pues la de esta semana también. Pues eh, Vaya, ses- Vayamos a la sesión de clausura pues sí. del, del Terror Molins 40
1: Pues la sesión de, de clausura eh, empezó con un, con un corto que a mí me sorprendió, porque yo creo que fue de los mejores cortos que vi en total tanto de los cortos sí. que acompañaron películas Está muy bien. como de los cortos que estuvieron en, en, el, en el día del en el sábado que se proyectaron todos los cortos a concurso y, y bueno, pues eh, es un corto que se llama Estás muerta, Helen. Sí. es un mor, Helen. Sí. En francés. Eh, <risa> es un corto eh, belga, si no me equivoco. Uh-huh. Ahora no, no encuentro... Lo, lo he estado buscando, pero no, no lo encuentro... Me, me pone otros resultados. Mira que le he puesto concreto, pero bueno.
0: Bueno, ya sabes que los robots, eh, como en iVox, pues también hacen cosas raras. O sea, tú, tú fíjate, <risa>
1: le pongo cortometraje Estás muerta, Helen. Mientras sí. de Muere la actriz de Peaky Blinders, Helen McCrulley. Ay, pobre Helen sí. pero a ver, O sea, yo te he preguntado esto. No. No, yo te he dicho no, cortometraje pero... estar muerta Helen, pero bueno, Google se lo inventa. Bueno, pues muy bien.
0: Bueno, quizás si buscas con el nombre en francés eh, te pueda salir más fácil. ¿Te, te ha salido? <risa> está, Ni me debe. está Está, pensando en ello, ahora te, ah, lo, ahora bueno, te lo diré. Eh, en fin, es
1: para um, decir un poco, mientras yo digo de qué va, luego Exacto. podemos decir quién, quién dirige y, y quién... ¿Quién interpreta? Bueno, pues se trata de... Un poco de de cuando muere alguien... Las fases estas de de aceptación, negación... De todo esto, ¿no? Eh, Nos encontramos con un chico... Que está hablando con su novia... Y al cabo de un momento te das cuenta... Que que la novia o la pareja... Está muerta. Y entonces solo la ve él... En las circunstancias que sea... Esté en un bar, esté en el transporte público... Esté eh, por la calle... Entonces, bueno, pues eso le causa un problema porque él la ve como si estuviera allí y interfiere en su vida. Porque de alguna manera ella no acepta que está muerta y no quiere irse. Y entonces, bueno, pues eh, lo pone en un montón de compromisos y situaciones incómodas. El, el corto, eh, la verdad es que está muy bien ideado y transita entre una vertiente cómica una vertiente de horror y terror, que también la tiene, tiene. y una vertiente dramática, porque realmente eh, no deja de ser un drama perder a alguien querido y las consecuencias a nivel psicológico, pues, os podéis imaginar, ¿no? Sí, además si es tu
0: pareja. Correcto.
1: Entonces, eh, bueno, pues eh, transita por todos estos escenarios, pero lo hace siempre con mucha gracia, con mucho ritmo, eh, sin perder el sentido... Y, y la verdad es que queda un corto muy completo, muy redondo, eh, simpático, pero agridulce a la vez, con lo cual te toca todas las fibras que te tiene que tocar. Yo sí. encuentro que es uno de los cortos más redondos de, de esta edición
0: de, del Terror Molins y, bueno, a mí me pareció pues, un aperitivo excelente. Sí, yo lo vi en Sitges, en una de las sesiones también maratonianas de cortos de esas que, que vi en el... En la, en la sala Tramuntana, y decir que eso, que el director es Michel Blanchard. Eh, como he dicho antes, eh, si buscáis el, el corto en, en internet, pues buscarlo igual por su nombre en francés, T. Mog Hélène, que es t S Espacio Morte N Escrito con H porque Elena en Francia es con H, ¿vale? Y bueno, pues decir también que, que aparte de lo que tú has dicho, añadir que eh, la factura técnica pues está muy bien, me refiero que cuando las cosas se vuelven sobrenaturales e incluso terroríficas, pues el, el corto tiene muy buena guisa, muy buen, muy buen aspecto y también la actuación de la pareja principal también es muy potente. Me refiero que todo eso ayuda eh, t- tanto Teofil Mu como Lucille Viñol, que son la, la pareja prota, pues eh, aportan ahí una buena actuación para mm, esta historia que une los dos lados. ¿no? El lado de la realidad esta en la que estamos y el lado de la gente que esto. ¿no? Es un poco esa, esa transición, esa, esa, esa ida y venida a los dos lados de la línea.
1: Sí, además el, el, el corto no escatima ni en sangre ni en sexo, o sea...
0: No, es, está bien, es, es bastante explícito, sí,
1: claro, francés o belga, no sé sí, ahora. Sí. Eh, pero bueno, quiero decirte que no se cortan, en el sentido no, no, de, de que lo tratan todo con naturalidad, no, no con esa impostura que suelen tener, por ejemplo, los americanos, como bien sabemos, no tanto en la violencia, pero sí en el sexo, que se cortan bastante, y aquí no, todo lo narran de una manera sí. muy natural... Y, y bueno, se agradece también, ¿no? Porque sexo es natural. Yo es que no sé por qué somos tan, bueno, pacatos con con el tema, ¿no?
0: Bueno, quizás pues
1: ya sabemos porque como la... Porque arrastramos todavía lo que nos...
0: Hombre, primero, porque aquí en Españistán eh, arrastramos la la doctrina nacional católica que llevamos eh, pues eh, tras nuestras espaldas desde hace mucho tiempo y luego los anglosajones tienen su carga propia que viene ya de los puritanos también, también muy antigua que viene de... Y claro, como es un País que ahora domina el negocio audiovisual, pero viene de esas de esas mimbres de aquellos ancestros, pues claro, pues tenemos lo que tenemos, que son todos, pues, medio, medio psicópatas, medio sadomasoquistas, pero ante las cámaras, todo muy polite y muy y muy guay. Joder, haber aprovechado para hacer una crítica histórica transnacional, yo qué sé, o sea, bueno, es el directo de la radio.
1: Es lo que hay, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues eh, tras este aperitivo de, de Estás muerta, Ellen, nos metemos con la película.
0: Sí, una película que ya cuando se proyectó en Siches causó muy buena sensación. A mí, varias personas me dijeron que, que, que debía buscar este título y, joder, me, me fastidió bastante, en parte, pues no haber podido ir a la clausura el pasado viernes al Terror Molins, porque ya llevaba una buena una buena referencia de este título. Pero bueno, ahora cuéntanos si era si era fundada o no era fundada.
1: Pues la película de Innocents, eh, cuyo diron, ya que es Noruega, es Buah. Deu dj Algo así. Guay. Y es una película dirigida y e guionizada por Eskil Vogt, Con música de Pes Levanto. Y bueno, pues. Eh, que tiene un, un reparto. Eh, que ahora hablaremos eh, de él, si, si podemos de alguna manera discernir quién es quién. Hay una máxima en el cine que es, se le, se le atañe, si no me equivoco, al señor Alfred Hitchcock, pero seguro que lo dijo mucho más, mucha más gente y muchos más directores sí. y directoras. O
0: incluso antes que Hitchcock. Sí, que es,
1: nunca trabajes con niños ni con animales. No. Eh,
0: bueno, el señor Hitchcock lo dijo, pero luego
1: trabajo con pájaros. <risa> Hice las mil y una, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, pues tenemos a a una familia en Noruega que se muda a un nuevo bloque de edificios, además eh, cuando está casi todo el mundo de vacaciones. Y, y esta pareja tiene dos hijos, dos niñas, de hecho.
0: Uh-huh.
1: Pero curiosamente es la niña pequeña la, de, la que ha de cuidar a, a la niña mayor, porque la niña mayor, su hermana, es autista. Vale. Eh, esto ya vemos desde el principio de la película que a la niña pequeña le está causando cierto trauma... Porque las atenciones de los padres están constantemente Por las reacciones de la niña autista Porque además es un autismo que ha sido progresivo Al principio hablaba algo Cada vez ha ido perdiendo Cada vez más el habla Hasta el punto de que ya no habla Eh, Prácticamente no se comunica Se entretiene pues Girando un plato, una tapa de una olla Y parece que es lo único que le llama la atención Y entonces Como parece ser que es ese tipo de autismo Que tampoco sienten el dolor O no lo expresan pues vemos que la niña, la hermana pequeña, está constantemente pellizcándola y torturándola. Puteándola un poquito. Puteándola por por, por ese, no sé, ese eh, cariño de los padres que le quita o que absorbe eh, su hermana, ¿no? Bueno, pues eh, llegando a este bloque de edificios, pues eh, todavía no ha empezado el colegio, no se relaciona con nadie porque no conoce a nadie, y entonces ella baja a jugar abajo, y bueno, pues hay otros niños con los que empieza a interactuar. Eh, hay un niño así de origen hindú-pakistaní, por lo que parece, y, y una niña también de, de esa etnia, eh, pero que viven allí en Dinamarca y que, bueno, pues están allí eh, por el, la zona de juegos que, que hay, como delante del edificio, hay una zona con un lago y un, y un sitio para, con columpios y tal, ¿no? Y entonces eh, la, la niña esta con quien hace primero más migas es con el niño, que como la niña es un poco cruel y le gusta pellizcar a su hermana y tal, congenia muy bien con este chaval que es también como un niño bastante agresivo. Pequeño cabroncete. Pequeño cabroncete, sí. sí. Y bueno, pues eh, ya debo decir que los amantes de los animales... (risa) Es que... A los 15 minutos de película hay una escena muy dura con un gato. Ya... Entonces yo ahí lo dejo. Lo, digo, lo sé porque sé que, que, que sois gente a veces aprensiva con el maltrato animal. Son efectos especiales. Exacto. Es un muñeco de trapo. No han hecho nada a un gato de verdad. Pero yo sé que hay gente que lo pasa peor cuando ve en pantalla maltrato animal que cuando se cargan a una persona. Eh, es así sí, está claro. o sea, Quizá porque los amantes del cine de género tenemos tan introducido que se asesina gente en esas películas. Forma parte de... Que cuando se mata a un perrete o a un gatete... Se pasa peor. Entonces, ya os aviso que <risa> los niños son muy cabronías y, y queda reflejado, ya te digo, a los 15 minutos de. O r- sea,
0: son los inocentes del título, ¿no? Correcto, sí,
1: señor. <risa> Qué bueno. Entonces, eh, a la par, la niña está también de origen hindú. Yo creo que el niño vamos a dejarlo en pakistaní y la niña en hindú. Además, la niña tiene como una psoriasis en la cara, pobrecilla. Ajá. Y, y entonces congenia con la hermana mayor autista porque la entiende ¡Hostia! puede hablar con ella y aquí es cuando empezamos a descubrir que estos niños no se han juntado al azar porque tienen poderes y cuando me refiero a poderes son poderes telequinesia telepatía
0: vamos que podrían ser el germen de la nueva generación de los nuevos mutantes
1: ellos ya habían descubierto alguna de estas cualidades pero el juntarse los cuatro potencia estas cualidades. Yeah. Hace un efecto antena, hace un efecto bueno,
0: no sé. Sí, expansivo. Un sí. efecto expansivo. De suma y, de habilidades.
1: Y hace que individualmente potencien estas habilidades. Curiosamente, la que parece no tener ninguna habilidad es la hermana pequeña de la chica autista pero tanto la chica autista como la chica hindú como el niño pakistaní Parece tener un potencial curioso. Cada uno con sus cosas. Y entonces Mm la película va avanzando, pues descubriendo este potencial y viendo qué va a pasar con estos niños que, si ya tienen una mente retorcida, algunos de ellos, ¿eh? (risa) Ya, ya, ya. Y encima descubren que tienen un poder con un potencial importante,
0: una habilidad extrahumana,
1: pues ya tienes montada la película. No, no quiero contar nada porque no a no, no de aquí la película no más porque ya... gana interés y y bueno yo lo que quiero destacar es que me parece una muy buena película con muy buenas actuaciones, y curiosamente, las grandiosas actuaciones son de los cuatro niños, de los nenes, están sí. inmensos, Ajá. son Raquel Leonora Flotum, Alba Brinsnor Ramstad, estas son las dos hermanas, sí. Raf que es el niño pakistaní, y Mina Yasmin Ashlem, que es la niña eh, que yo he dicho que es hindú, no lo uh-huh. sé, o india, no, tendría que decir hindú porque hindú es una religión, india, india es lo que corresponde, india, sí. Eh, Bueno, pues eh, están soberbios Los cuatro soberbios La la hermana mayor que hace de niña autista Es que es espectacular Y y claro eh, Están a tal nivel Que es que cualquier adulto que sale Lo dejan en segundo plano Ya. Lo único que le puedo achacar a la película Que fuera más ágil y que dura 117 minutos y eso le pesa. Es. Yo creo que es la gran lacra del siglo XXI en el cine. Que me diréis, siempre ha habido películas largas, lo que sí. el viento se llevó, los puentes, el puente de los Río Cuá y la conquista del oeste. Sí. Pero, eh, oye, dame un largometraje de 85-90 minutos con una buena historia y te lo agradeceré inmensamente, eternamente. ¿Por qué? Porque esta película, con 90 minutos, ganaría.
0: Porque uh-huh. le quitarías
1: la poca paja que tiene, le quitarías. Ciertas escenas mmm, Que no son ni chicha ni limona yeah. Y no aportan nada Solo alargan el metraje Y la película sería Mucho más disfrutable todavía Porque iría más al tuétano de lo que ya va uh-huh. Entonces bueno pues eh, La duración es para mí el, el, La única pega que le pongo a una película Que por otra parte considero que es Una película notable eh, Una película con niños Con niños que desarrollan poderes Y que encima, algunos de ellos tienen una mala follá que no se puede aguantar. ¡Qué grave Y y, y cuando digo mala follá, digo... Ah, De la buena. Sí, sí. A nivel de de no tengo sentimientos para nadie. Y cuando es para nadie, es para nadie. O sea, acordaros de Damien. Ahí lo dejo.
0: Claro, también eh, hay que ponerse en la piel del niño o de la niña. Pensar que los niños están en proceso a según qué edades de... Eh, culturización y socialización entonces sí, todavía decir no han desarrollado códigos. No miden la represalia claro, no miden claro. el, el no, impacto no de las acciones. No miden muchas cosas
1: entonces, son niños de, pues eso, de entre 9 y 14 años ya para que os hagáis una idea. Hombre, ya son un poco mayorcitos No, ya pero la mayoría no. están más en 9-10 porque ya. la única que está en 14 podría ser la niña autista. Vale, vale que Los otros están entre 9 y 11 Sí, sí, sí. Que están con los códigos bailando sí, todavía. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues ya, ya te digo, a mí la película. Me sorprendió, la disfruté mucho y y chapó. Me pareció una gran película para la clausura de esta edición número 40 del Terror Molins y muy bien elegida. Y con el corto que también
0: me gustó mucho, pues Sesión Redonda. Sesión redondaca. Rudona, como decimos aquí. (risa) Oye, y si salen niños así con habilidades, ¿eso implica que también tiene que haber ahí a ¿Algún que otra escena de fuegos artificiales? ¿O no se llega a fuegos artificiales el, el nivel de, hay, de la hay, producción?
1: Hay alguna escena donde pasan cosas. Uh-huh. Sí. Además, eh, todo el mundo que haya visto la serie Bola de drag ya. hay momentos <risas> Super Saiyan. Vale, Sobre todo está, de, ¿no de concentración Super Saiyan. ¿Sabes cuando los Super Saiyan sí, se sí, concentran sí, sí y la tierra del suelo se empieza a remover y sí, levantar. que
0: la gravedad empieza a jugar, ¿no? Pues empieza a ver... A, a,
1: a un nivel más casual, no sí, de sí, dibujos sí, sí, animados sí. y de esa explosión de poder, porque no hay una explosión de poder a ese nivel. Ya. Pero sí que en ciertos momentos mm, eh, me dirás, hostia, esto me recuerda... <risa>
0: Ausencia de gravedad, compro. Me recuerda bien, a cosas, bien, bien, me bien. recuerda a
1: cosas. Ya he dicho que telepatía, telequinesia, ya ha mm. ya dejado caer ahí cosas. Sí, 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 sí. Joder, Pero hay más cosas, eh, Que no quiero decir sí, no digas no más, des- más. No quiero desvelar. Porque hay, so- hay sorpresas. Para mí, para mi además, gusto estás sobre todo, hay, ahí. hay una sorpresa muy peligrosa. Vale. Porque hay uno de los poderes que... Joder. Que son danger. Que si lo tiene un hombre X, eh...
0: <risa> que venga el profesor Xavier ya y vaya sí, a Noruega sí señor, sí señor. a pescar a estos chavales antes de que se les vaya la olla demasiado. Y ¿no? Los
1: meta en su escuela en de jóvenes vereda, talentos. ¿no? Los
0: meta en vereda ahí con el látigo ahí de mutante.
1: Pues eh, Qué yo buena. la recomiendo. Sí, sí, no yo sé me la, si me la apunto. Tío. Ya os la podéis apuntar, porque yo creo que es una de las buenas propuestas que han salido de esta. de esta jornada sí, otoñal en festivales. Uh-huh. Muy bien. Y te recuerdo que hay agenda.
0: Vale, pues vamos con la agenda. <risa> vamos con una agenda que, que, de hecho, pues ha dejado atrás ya el terror molins, como muy bien os ha explicado eh, Jordi. Pero la, la cosa sigue, la cosa sigue más que nada. Porque, eh, y os lo voy a decir así rápidamente, eh, este fin de semana eh, se coinciden otro par de eventos en en las Cataluñas, eh, concretamente el próximo viernes, eh, pasado mañana, 19 de noviembre, tenemos... Eh, una nueva eh, proyección de la división catalana de grillos navajeros, que no dejan de ser vascos, que han emigrado aquí, pero que siguen haciendo el mal que hacen también en, en Guipúzcoa, ¿no?
1: El mal o el bien. es el, el
0: mal en el buen sentido, ¿no?, como lo digo yo. Y eh, la nueva edición de este próximo viernes 19 de noviembre de grillos navajeros lleva el sugerente subtítulo de Danzad, danzad malditos. Quizás en esta edición pues va a haber a sufragio, porque se produce un sufragio en en cada eh, proyección de grillos navajeros que quizás sea más dedicada a títulos que vienen de de cuestiones bailongas o bailotísticas. La cuestión es que la nueva proyección de grillos navajeros será el próximo viernes, ya lo he dicho, a partir de las 8 de la tarde. Ahora explicaré la mecánica horaria del evento y tendrá lugar en el Ateneo Popular de Esplugas, que está pues evidentemente en Esplugas de Llobregat, muy cerquita de Barcelona, en la calle Laurea Miró, 324. Y que sepáis que para llegar a este lugar de Esplugas, pues simplemente cogiendo el tram y bajándoos en eh, la parada Pont de Esplugas y andando cinco minutillos, pues vais a llegar eh, tranquilamente al Ateneo Popular de Esplugas. Y luego a la salida, en el caso de que se os escape el último tram, pues que no Trump es con P, o sea, es con, sin P, es y con A, ¿vale? No, es, no tiene nada que ver con Donald. Tenemos nitboost también por aquella zona que, que está la línea N12, pues eh, prevista para que las huestes navajeras y grilleras pues puedan volver a sus habitáculos eh, de pernoctación habituales. Que sepáis que en el evento habrá pica-pica también, en el Ateneo Popular de Esplugas también hay cervezas artesanas, eh, la mecánica del evento, pues a las 8 de la tarde abre puertas, a las 9 de la noche se celebra la votación, que es una de las partes más importantes que, que se producen en estas proyecciones de grillos navajeros. La gente que asiste vota sobre una caja o sobre una, un grupo de películas que propone la gente que organiza y a las 10 de la noche ya se... Eh, proyecta la película elegida. Que sepáis que no tiene mucho sentido ir a ver solo la película a las 10, porque si os perdéis la votación, os perdéis casi lo mejor del evento, independientemente de lo buena o mala que sea la película, ya sabéis que eh, las mentes de los grillos navajeros son muy perversas y... Entre títulos que pueden ser pequeñas trufas del género, puede haber verdaderos ñordos también. Me refiero a que la cosa está ahí un poco siempre balanceada y a veces pues se producen pues como pasa cuando vota la gente. ¿no? Que Hay gente que, que orienta su voto hacia un lado, otros hacia otro y a veces pues sale la que menos te esperabas, que es un poco la gracia de estos eventos. Luego también... Eh, empezando también el viernes 19 de noviembre tenemos la edición número 10 del festival, un festival pequeñito el Fantastic de Granollers que se celebra del viernes al domingo, de este próximo fin de semana y que podéis consultar su programación también pequeñita pero muy interesante en Fantastic Granollers todo junto y fantasticconk.cat por deciros simplemente algunos de los títulos bueno no, os voy a decir todos los títulos de los largos porque, porque como es una programación pequeñita, se pueden decir todos el viernes por la noche en el Fantastic de Granollers aparte del primer bloque de cortos a Competi, tendremos otra oportunidad para ver Prisoners of the Ghostland uh-huh. a pesar de los pesares y, a, y que no la haya visto, pues tiene una nueva oportunidad de verla dentro de un festival y dentro de un evento con pantalla grande para el sábado tendremos eh, la segunda tanda de cortometrajes a competición la proyección de dos películas Barback y de nuevo otra oportunidad de ver Beyond Infinite Two Minutes que es la película esta japonesa de bajo presupuesto en clave ciencia ficción que está dando que hablar a todos los sitios donde va y luego para el domingo tendremos la proyección de una peli que creo que se ha hecho aquí en España que se titula 3, y que también estuvo en el Festival de Sitges, por ejemplo. Aparte de eso, que sepáis que, eh, pues, mañana, hoy es 17, pues mañana 18 se acaba ya el Festival de Cine Fantástico de Málaga, pero a partir del viernes también, y ya nos vamos un poco a, no ya España, a África, porque el viernes 19 de noviembre también empieza una nueva edición del Festival Isla Calavera, el Festival de Cine Fantástico de Canarias, que se celebra en Tenerife y que también tiene una programación para quienes estéis por allá pues si tenéis oportunidad de ir que consultéis su programación porque es un festival de esos que dura tocho, que dura hasta el 27 de noviembre del 19 al 27 y que pues eh, carda mucha y muy buena lana podéis eh, visitar su programación en Festival IslaCalaveraTodoJunto.com y esa es la web oficial del festival y ahí es donde podréis un poco eh, pues eh, valorar qué es lo que se trae esta nueva edición 2021 del festival Isla Calavera, que por cierto hicieron una presentación en la semana de Donosti, que yo me perdí porque fue los días que yo no pude asistir y también pues es un festival que se está expandiendo, que está expandiendo su semilla y su, y su forma de hacer Y que, bueno, pues eh, ya Jordi, pues si ya nos movemos por festivales de toda la geografía, pues por qué no irnos a Tenerife una semanita a ver películas buenas, ¿no? Que también sería un puntazo. Pues si yo pudiera, ya ya estaría allí. Ya llegaremos. Bueno, y un poco asociado un poco a la agenda o a la actualidad también, si me permites dar una pequeña nota de de actualidad, una, una pequeña noticia, es una noticia que tiene que ver con una edición en DVD y Blu-ray, y diréis, pero todo ¿eso todavía se hace? Pues si yo me lo bajo todo, yo lo veo en plataformas Pues sí, tío, tía hay a veces gente que es fetichista que valora no, los le, contenidos Está
1: de moda volver al soporte físico, y más ahora que las claro. plataformas son tan volubles que te encuentras que tienes tres o cuatro plataformas dadas de alta en tu casa y te apetece ver algo y no lo puedes ver Exacto. y el soporte físico nunca falla. Se
0: ha demostrado que eso que el internet pues es voluble de hecho es voluble desde que empezó pero hay gente que se tarda en dar cuenta pues unos años después no bueno voy a por la noticia de actualidad y es que la gente podemos llamarles aunque no los conocemos amigos y amigas de Vertigo films van a lanzar este próximo viernes también 19 de noviembre tanto en blu-ray como en dvd La película francesa Martyrs en España. Por fin, por fin se publica Martyrs en en una edición en este país y y esta película, que que es una película de culto del director Pascal Loyer, es la primera vez que, que sale en España publicada. El, tanto el DVD como el Blu-ray inclu, incluirán su doblaje al castellano también. Me refiero que en el caso de que pues, podáis tener la película, porque yo, por ejemplo, tengo la película en copia de edición francesa, pero pues evidentemente no tiene eh, los, ni los subtítulos en castellano ni la versión doblada, que tampoco es que me interese mucho, pero bueno, que sepáis que existe esta, esta posibilidad en los en, tanto en el DVD como en el Blu-ray de Martyrs y simplemente destacar brevemente, porque es una película que lo que hay que hacer es verla y luego si queréis debatimos lo que queráis, porque es una peli que da para debatir largo y tendido pues mucho rato, que en el, los extras, porque los DVDs y los Blu-rays, si por algo se caracterizan es porque aparte de la película en cuestión, pues llevan sustancia anexa, ¿no? Entonces, en el DVD, que es un disco que caben menos cosas, por puro espacio físico digital, tenemos... Simplemente como extra una entrevista a pal, a, al director, al Pascal Loyer. Pero en los extras del Blu-ray, que cabe más trozo, pues eh, tenemos más de dos horas de extras. De hecho, tenemos la entrevista al Pascal Loyer. Tenemos entrevistas a las actrices Milène Jean-Panois y Morjana Aloui, que son las dos protagonistas. Tenemos entrevista al director de efectos especiales Benoit Stanch que es el director de effects de la, de la película, su making of y además entrevista, atención, a Ángel Sala para ilustrar el paso de Martyrs por el Festival de Sitges en su momento. Me refiero que a ese nivel el, el DVD lleva poquito material extra, el Blu-ray lo, se desborda, le sale, salen los contenidos extra por todos lados y también... Eh, creo que las ediciones, las portadas son diferentes tanto en un formato como en otro me refiero que eh, va a haber quien querrá tener las dos opciones pues tendrá que rascarse la buchaca y sacarse unos euros más extra para para tener las dos ediciones pero bueno también a mí me parece correcto que siendo formatos distintos tengan portadas distintas porque así pues ayuda un poco a diferenciar el formato me refiero que a ese nivel pues yo, yo compro esa variabilidad y bueno simplemente pues de nuevo recomendar la película por activo y por pasiva en la que hemos hablado muchas veces largo y tendido en su momento en su año eh, simplemente haciendo una búsqueda en el en el buscador del blog de sin audiencia deciros que yo que que esté eh, datada en el comentario, pues eh, la comentamos en el programa 330, en el 356, en el 361 y seguramente en alguno más que no está que no, no está ni... no está reseñada
1: no enseñado, sí. en el texto.
0: Pero bueno, que sepáis que nos nos, eh, nos vamos como 600 programas atrás de sin audiencia. Hostia para hablar del puto Martins. pero bueno, yo qué sé, Jordi tío, estas cosas pasan. Yo no, yo vine antes eh. de ayer, yo vine cuando Martíns que prácticamente ha estado a hacer este programa un poquito antes.
1: Es que esto ya tiene, somos muy viejos. Tiene delito somos esto, muy esto
0: es un delito ya de, no sé, de, la, de larga duración. Pero bueno, es, era la, la pequeña nota de, de actualidad que quería dar y, y con eso ya tengo cerrada mi parte de actualidad agenda.
1: es que, es que yo me estoy dando cuenta que posiblemente seamos el programa de radio podcast más antiguo de España sobre cine de género, con una continuidad, una periodicidad ininterrumpida, con 21 años.
0: Ya, tío. Habría o sea, que... Y eso sería fácil relativamente fácil de rastrear. ¿eh? Es, que, es que ya que... te lo
1: digo yo, seguro. Sobre, sobre género y ciencia ficción, yo creo que... que es, o sea, puede, puede haber algún programa de radio, que no lo sé, ¿eh? que lleve sí, más sí, de 21 sí. años con continuidad hablando de cine, en general. El cine en
0: general, sí. Pero... De, Tela, cine, eh? de cine de este del que nos gusta del género, pues sí. Esto demuestra verdad. que somos unos putos locos. Pero... Bueno, sí, locos, iluminados, iluminatis, <ríe> lo que queréis llamarnos, porque, porque sí, no merecen ni más que adjetivos despreciativos en general. Pero bueno, yo qué sé. Eh, nosotros vamos a decir que lo sepáis que no era nuestra intención eh, llegar hasta bueno. aquí, ni si llegamos más adelante, pues tampoco. Pues nosotros venimos cada semana aquí a, la, a nuestra terapia y, y ya, o sea, no penséis que estábamos planeando llegar a estas longitudes. No, Nosotros sí.
1: somos como aquel que decían, ¿usted cómo se mantiene tan joven? Y dice, yo, porque no discuto con nadie? Y dice, no será por eso. Pues no será por eso. Ya está. Pues lo mismo. Sí, no, ¿no? Fu- Fuimos haciendo programas, haciendo programas y mira.
0: <risa> mira, he visto otra película. Eh. Pues venga, esta semana pues visto, vamos, a, vamos a reunirnos un miércoles más. Claro, claro. Y mira, miércoles a miércoles se convirtió sí. en costumbre y... Ya ves, vaya plan, vaya plan. Bueno, eh, vamos a dejarnos de ñoñerías, de miradas al pasado y vamos a agarrar al presente por los cuernos, como si fuera una metáfora, si me lo permites, taurina. Sí, porque hay un poco
1: de taurino en una de las películas que
0: vas a comentar, ¿no? Eh, Me temo que que tiene un contenido taurino bastante alto, pero bueno, eh, eso no le quita aliciente, de hecho yo creo que se lo suma. Y estoy hablando de una película que se ha podido ver en diferentes festivales. Se estrenó, creo que en primer lugar en Sitges. Estuvo en la Semana de Donosti. También estuvo en Terror Molins. Y ahora la traemos a Sin audiencia. Joder, qué bien me ha quedado este este degradado, ¿no? Ahí de de mayor a menor. (ríe) Eh, Sin desmerecer, ¿eh? Los grados intermedios. Pero bueno, estoy hablando de la película española, española de España, con ñe, La pasajera. La pasajera que ha sido, pues, una de las para mi gusto. Yo pude, tuve el placer, debo decir, de disfrutarla en la semana de Donosti y joder, vale que las Nightings ojo, pues tiene que ganar porque tiene que ganar porque ya está, o sea, no hay, que, no hay discusión que valga. Pero yo creo que debería haber quedado segunda. Ella quedó tercera. Con una desdeñable 6,92, un casi notable en Donostia. Le pasó por delante apps. Exacto, la la última película que se proyectó en el último lugar, en el último día, la película de eh, segmentos tecnológicos de Chile, que participó también en la semana. Y joder, que me refiero que aunque Raúl Cerezo y Fernando González, que son los dos codirectores de La Pasajera, pues les hacía mucha ilusión el hecho de participar y de pues quedar arriba o incluso poderle hacer una pasada por el lateral al Edgar Wright, pero al final pues no pudo ser y yo que sé, tampoco está mal, me refiero que no no tiene la pasajera los medios que tiene eh, Edgar Wright, con todos los respetos, aunque eso no quita que la pasajera a mí me haya parecido una de las pelis más destacables que he visto en la semana de Donosti, sino la que más en general. Quizás diría también Son, pero Son, como ya la vi en Siches, pues no la incluyo tanto en la de en la selección de la semana. Pero sí, de Son hablaremos otro día porque Son, visto lo que ha dado de sí eh, pues muchos de los festivales que, que hemos estado teniendo y asistiendo estas últimas semanas, pues es una de esas pelis que a mí se me ha quedado como una como una... Piedra que resiste los visionados y que, bueno, ahora no voy a hablar de ella, pero pero que sepáis que caerá pronto, ¿vale? Sigo con La pasajera, por favor, porque La pasajera merece darle unos cuantos minutos, la verdad, porque eh, independientemente que la película sea española, independientemente de que los directores subieran a presentarla a la tarima del teatro principal allí en Donostia, con toda la intención de ganar el favor del público a cualquier precio. De hecho, solo les faltó pues, soltar unos billetes de euros por ahí para, para comprar votos, pero me refiero que eh, tanto Raúl como Fernando se lo curraron mucho en su presentación, pidieron el voto para la película y, de hecho, pues, tenéis incluso algunas imágenes en internet, acabaron levantándose las camisetas para mm, mostrar la nota que debíamos poner a la película, que era un 1 y un 0 aunque en el orden correcto para formar un 10, no un 1, lo cual formaba parte del, del gag ¿no? que, que hicieron para, para pedir el voto con, con el público. Y la verdad es que, joder, que yo pude asistir también, aparte del, del pase eh, de público en, en el teatro principal, también asistí a la rueda de prensa de la película. Con lo cual, en mi comentario pues va a haber eh, material y datos que pues pude un poco... ...extraer también, no solo del visionado... ...sino también de, de, la, de la conversación... ...que luego pues los directores tuvieron... Con, ...con los periodistas y con el público de la semana... ...en, en la rueda de prensa, ¿no? A ver, La Pasajera... ...como película... Eh, ...vamos a decir que es... ...un ejercicio de género... ...100%, o sea, es género puro... ...hecho en España, hecho... ...con un cuño ibérico... ...inquebrantable y que además eh, se esfuerza en utilizar para su cometido la idiosincrasia propia de por aquí. Me refiero que no quita que eh, el género 100% tenga que prescindir de algunas eh, mimbres, algunos componentes, como los pasodobles, que ya hablaremos de eso después, eh, y que entren dentro de una una formulación de película que se basa completamente en el el género. En este caso... Película de terror con algunos toques de comedia y no a la inversa, como lo he oído algunas valoraciones por ahí. Yo yo prefiero considerarla una peli de terror más que de comedia de terror. Y y aquí viene cuando quizás puede surgir la polémica. Yo la catalogaría como un cruce, y además creo que es real, eh? lo digo de forma sincera, entre una peli de Carpenter y una peli de Berlanga. Me refiero que es, o sea, las las fuentes de las que beben el Raúl Cerezo y el Fernando González, un poco, pues son tan variadas como esas, ¿no? Como algunos directores clásicos de España que siempre le han dado un poco la vuelta a los estereotipos y que han eh, criticado a través del, del exceso del estereotipo esos propios estereotipos, pues eso se da aquí. Y Carpenter, pues ya está, no tengo que decir nada más que la palabra Carpenter para que no tenga que decir nada más al respecto. ¿no? De hecho, voy a intentar no contar muchas cosas, muchos detalles de la sinopsis porque mmm, cualquier mmm, aportación extra a lo que voy a decir pues es susceptible de, de contener eh, spoiler y, joder, pues no mola nada porque la película mola descubrirla tal como es. Es una peli muy sorprendente. Muy sorprendente, además, no solo como película, sino como película hecha en España. Y, y joder, que os voy a dar cinco centimillos de la, de la sinopsis, ¿no? Lo que tenemos en La pasajera, ya os podéis imaginar que con ese nombre que recuerda a la coletilla que le pusieron a determinado clásico de Ridley y Scott aquí cuando le, la estrenaron, ¿no? Eh, pero eso no tiene nada que ver. Pues va sobre un viaje, un viaje, un viaje que se realiza en furgoneta, un viaje que se realiza en furgoneta compartida y en la que tenemos, pues en, un, en uno de estos viajes que hay ahora facilitados por las eh, apps de transporte comunitario y para ahorrar gastos en los en los recorridos y esas cosas, pues un viaje de esos que se, que, se, que se concerta un poco sin saber con quién vas a ir, ¿no? Y bueno, pues en este viaje de furgo compartido tenemos al conductor que es, se llama, el personaje se llama Blasco en la película, lo, lo conocen por el apellido, ¿no? Al, al conductor y que es un amante de los pasodobles, de ahí la la raíz un poco cañí en ese aspecto musical que tiene la película, pero que es un tipo que aparte de tener ascendentes argentinos que reemigraron de Argentina a España, pues también tiene un pasado rockero y eso a veces le puede al tema de los pasodobles. Pero bueno, para eso hay que descubrir un poco la película. También en el viaje tenemos a una madre... Un poco pija para mi gusto, con su hija adolescente un poco así rebotudilla ella, que siempre le contesta mal a la madre y, bueno, pues, adolescentes, ¿qué te voy a contar? O sea, ahí siempre en la brecha. Y luego una una cuarta pasajera, que es una señora mexicana, que, que es enfermera, creo recordar, y que también, pues, Quiere hacer su viaje un poco más barato y para eso ha concertado esta cita viaje con con todos estos eh, viajeros y viajeras. En el transcurso del viaje, eh, en un ambiente dentro de la furgoneta un tanto tirante por por los caracteres personales de cada una de las señoras y del señor pues resulta que la furgoneta llega y en, un, en una parte del trayecto pues, atropella a alguien. Y con la pues, mala suerte, ¿no? Porque iban claro, iba ahí hablando, discutiendo dentro de la furgoneta y ¡pum! Típico, ¿no? Que dices, hostia, pues claro, ocurren estos atropellos sin querer evitarlo, ¿no? Lo que hiciste es el
1: último verano.
0: <risa> pues no te digo yo que no sería algo similar, pero no, no lo es. La cuestión es que, pues evidentemente, como, como buena gente que son los que viajan en la furgo, pues se bajan, dicen, hostia, a ver qué ha pasado, y ven que hay que hay una persona ahí, dicen, oye, pues vamos a llevarla y vamos a, a subirla ahí a la furgoneta y la llevamos a algún centro hospitalario para que, para que le atiendan y tal, ¿no? Lo que pasa que, a partir de ese momento, a partir de que la persona atropellada es subida a la furgoneta, pues empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la furgoneta, la furgoneta en marcha, y se va a empezar todo a torcer muy mucho. Y aquí vienen mis típicos tres puntos suspensivos y no quiero decir nada más porque a partir de aquí todo lo que diga del argumento es ya danger. Entonces esta es un poco la premisa con la que juega el registro de género de la pasajera y hemos de decir también que la la idea de este este argumento surge de un viaje un tanto delirante que tuvieron los propios directores de la peli en un viaje compartido casualmente al festival de Sitges para hacer otras gestiones en años anteriores con otros proyectos que tenían o para ir al festival o lo que fuera, ¿no? Rollo bla bla car y este rollito de sí, sí. me pillo un coche compartido en Barna y me voy a Sitges que he llegado del aeropuerto, cualquier vaina así. Y claro, la cuestión es que en ese viaje pues eh, los directores tuvieron algunas experiencias un tanto surrealistas con alguno o alguna de sus compañeros de viaje y se les ocurrió pues trasladar esto al, campo, al campo del género. ¿no? Fue como una especie de mecha que, que encendió una idea y que esa idea ha acabado pues, haciéndose una película. no Decir también que... Eh, A nivel un poco técnico, pues veréis que la la furgoneta utilizada, que es otro personaje más, no se se nombra en los castings y en las fichas de de la película, pero la furgo es una mítica furgoneta Ebro, que que tiene matrícula de Valencia de no sé qué año, me refiero que es es una una modelo de furgo eh, mítica de la marca Ebro, y también he de deciros, y esto es chivatazo de la rueda de prensa, que para planificar y para eh, ejecutar la, la película, eh, los directores contaron con dos furgonetas iguales. Una que era una furgoneta estándar, como la que vemos en la película, y otra que era desmontable como un transformer. Entonces, eso permitía
1: poner cámaras... Eh, claro. Quitarle
0: trozos a algunas partes de la película pues para rodar más en la parte de trasera de la peli, o sea, de la furgo, o sacar solo la parte delantera o... o intentar hacer pues O sea, eso, tenían un, una granos. furgoneta
1: de decorado y una furgoneta mm, de carretera.
0: Exacto, real. Entonces, eh, este, este, con este pequeño truco, pues el, el argumento y la agilidad que tiene la película, pues se, se ve muy, se palpa mucho, ¿no? Me refiero a que, que si algo tiene también la pasajera y si algo tienen también eh, sus directores eh, Raúl y Fernando, es que... Eh, son muy meticulosos en la planificación y esta película se nota que está eh, planificada, valga la redundancia, con un storyboard, con una, con un estudio de planos necesarios para evitar planos innecesarios. Me refiero que a ese nivel los tíos se les ve como muy, como muy exhaustivos. En el hecho este que hablabas tú antes de, de Innocence, del rollo del relleno, pues me, me refiero que aquí todo lo que, claro, es un criterio subjetivo, el de ellos también, que luego igual el, el, otras personas no lo pueden ver así, pero que sepáis que, que la película está planificada con un con un rigor a nivel de, de escenas que pues, facilita que tenga un ritmo adelante todo el rato, en que las cosas que se van sucediendo empiezan a acumularse y empiezan a generar un poco de caos en el argumento, y bueno ya, si tenéis oportunidad de verla pues ya veréis el, el resultado, porque merece mucho la pena, al menos bajo mi subjetivo criterio En el reparto ¿Qué tenemos en el reparto? Porque claro, es una película Spanish style, todo en pleno efecto, pero no todo el mundo que sale es de España, aunque en algún momento pues han llegado aquí y han hecho su carrera profesional aquí, ¿no? en, en este país. Lo que tenemos en el reparto es una mezcla de actrices de Cuéntame como son, eh, que yo no las conozco, eh, que simplemente las he buscado, pero claro, sí que es verdad que, que, hay, que hay un factor, cuéntame cómo pasó en esta película, pues bastante gordo. ¿no? Tenemos a Cristina Alcázar, que es la madre pija del, del combo de, de viajeros que tiene la película, y Paula Gallego, que es la, la hija adolescente, ¿no? que, que es la respondona de, del, del, del grupo. Y luego tenemos también a la actriz mexicana Cecilia Suárez, que es la que hace de, de enfermera, y también al conductor de la furgona de la Ebro, que es el actor argentino Ramiro Blas, el que hace de Blasco, casualmente, y que parece ser, pues que este, yo he estado mirando, no lo tenía muy, muy fichado a este a este actor, pero claro, es un actor que se ha movido en los últimos años en el medio televisivo como Pez en el Agua y ha participado en un montón de producciones de, la, de las diferentes cadenas españolas y sus series para la televisión en este país. Y, joder, casualmente también eh, pasó en su momento también por Cuéntame cómo pasó. Me refiero que sí que es verdad que comentaban, porque Ramiro Blas estuvo presente en la rueda de prensa de la película, era el único del, del elenco actoral que, que acudió a la, a la semana. Y, joder, pues comentaba que, claro, que, el, que para él este registro pues era un poco fuera de todo lo que él había hecho normalmente en la televisión. ¿no? Se ve que pues, el Ramiro Blas quizás se le ha encasillado en un, en un perfil de tío pues más bien serio, recto y chungo y a veces incluso el malo de la función y alguna cosa así. Y aquí, aunque es el hombre que, que tiene sus choques conceptuales e ideológicos un poco también, ¿por qué no decirlo? carcas eh, en contraposición con la posición femenina de todas las componentes de su viaje, el que tenemos en la pasajera, pues pues realmente eh, Ramiro Blas hace un contrapeso a pesar de no ser de nacimiento español bastante importante. Me refiero que también en ese aspecto, en el guión, han jugado a que Blasco, el conductor, tenga ascendencia argentina, aunque él hace muy bien un acento normal, estándar español pero claro, algún algún deje de vocabulario o alguna expresión sí que se acaba notando ahí un poco la argentinidad, ¿no? que eso cuesta mucho de, de borrar, pero bueno, ya lo han cubierto con ese parche de guión, parche conceptual para que nadie critique esa, esa actuación, que por cierto, pues es una jun, él junto con la chica, con la adolescente, con Paula Gallego, son para mí también los papeles que más se lucen en la, en la película y, y además creo que le sacan mucha punta ...a los papeles que les han asignado... En la, ...en la función... ...decir también que... ...evidentemente es una peli de género... ...de terror... ...con un toque de comedia, repito... ...los efectos especiales son primordiales... ...me refiero que hay, aunque sea una peli española... ...aunque tengamos aquí... un ...presupuestos ajustados... Tenemos, ...tenemos efectos especiales... ...tenemos maquillajes muy guapos... ...tenemos prótesis... ...tenemos fluidos variados... ...tenemos gore... ...me refiero que a ese nivel la película va bastante sobradica. Tiene sus momentos, no siempre es de este rollo, pero cuando tienen que suceder las cosas, suceden y suceden en catarata, además. Me refiero que a ese nivel mmm, yo pues estoy congratulado un poco con el resultado final porque me agrada que esta película pues, se haya hecho en este país porque ya va siendo hora que se hagan películas así, ...independientemente y con todos los respetos... ...de todas las que se han hecho antes... ...pero yo a veces... ...he hecho a faltar eh, detalles o formas de hacer... En, ...en el cine de género en España... ...y joder, la pasajera tiene esas... ...esas cualidades que yo a veces he buscado... ...y no he encontrado, ¿no? Y, y por eso pues también... ...me ha hecho tan, tan buen efecto la, la, la película, ¿no? Y luego también... ...a nivel técnico... ...los directores dijeron en la rueda de prensa... ...supongo que con un poco de coña al respecto que la película tiene la mayor parte de sus planos trucados, por una razón o por otra, a nivel técnico y a nivel de efectos, ya sea por el tema de la furgo o por el tema de las cuestiones de género que pasan en en el argumento, pero incluso decían que que los habían contado y que tenían más planos trucados que la propia Tenet. No sé si es mucho contar o no, pero bueno, si sois capaces de ver la peli y de compararla con Tenet a nivel de cuestiones de efectos especiales, pues bueno, eh, tenéis ahí un reto, porque sí que es verdad que cuando la peli empieza a meterse en harina a partir de los puntos suspensivos que os he contado antes en el argumento, la verdad es que no para, no para de suceder cosas que necesitan efectos especiales. Entonces, no sé si está a tanto nivel, pero quizás parecido más cositas y ya voy acabando porque si no me voy a comer todo lo que queda del programa con, con la pasajera es aunque, que te
1: vas a quedar sin tiempo para hacer aunque la otra se lo merece
0: bueno, quizás la otra la voy a comprimir más vale. porque tiene un cariz un poco más comprimible vale. vale a nivel de música los pasodobles, ¿qué pasa con los pasodobles en esta película? pues evidentemente la gente que le tengáis aversión a los pasodobles quizás vais a pinchar hueso pero yo sé decir mi experiencia personal y cómo lo he visto. Yo flipé un poco cuando me enteré de este dato antes de ver la película. Dije, joder, no me jodas, una peli entera, pasodobles por un tubo, el tío en la furgoneta no tiene más que una cinta atascada dentro del radiocaset y solo puede ponerla en en bucle. en bucle, en loop, la puta cinta y es un recopilatorio de pasodobles españoles afortunadamente instrumentales. Pues oye, yo qué sé, es que al final acaba formando parte de la identidad de la película y lo que a priori podría parecer algo que no iba a casar, pues casa. Casa hasta tal punto, a ver, yo soy hip hopero, música negra, ya sabes, pero, pero me gusta la música en general, pues desde que vi La pasajera en Donosti, Llevo un par de tonadillas de pasodobles que cuando me despisto salen a la superficie de mi cerebro, las hijas de puta. Con, con, per- con perdón, ¿eh? De la expresión. Pero. Con esto quiero decir que. Si igual nos debemos quitar también esa, esas ideas un poco de prejuiciosas con la música instrumental. Evidentemente, la música instrumental no tiene puñetera ideología. O sea, si alguien piensa que eso es así, pues quizás deberíamos debatir sobre ello. Pero claro, evidentemente. Pues los pasodobles se han usado para enfatizar determinadas posturas o facciones o incluso ideologías Ideología, en este claro. país. Pero o eso co- ha sido a partir de que les has puesto letra. O acompañar a algunos personajes públicos y políticos. Pero claro, si las oyes en plan instrumental y pues vale, pues igual no es para tanto. O igual se les puede dar la vuelta como lo que hacía... Berlanga en otros temas, pues los de la pasajera Hacen con el paso doble, ¿no? Un poco y y lo giran para la un poco de eh, Oye, que que esto no es propiedad de nadie Que es música y y yo qué sé Y es música bailonga de pueblo tradicional Y ya está Y de hecho, si estáis pensando Y os voy a hacer un pequeño spoiler musical Si sale un paso doble muy famoso Que se baila en todos los pueblos cuando son fiestas Pues sí, sale Y no voy a decir el título porque ya sabéis cuál es no hace falta que lo diga. Pero hizo versión hasta aquí en África. ¡Eso! Y, y, yo, no visto, y yo no he visto la película. Qué bueno. Pues sí, es, van así las cosas. Es que, es que el género a veces es muy, es muy evidente con las ideas, ¿no? Y, y, muy bien. y juega con los estereotipos. Entonces, pues que sepáis que, que aquí el soundtrack os vais a hartar de paso dobles. Si queréis poneros a prueba, la pasajera. Luego... Como contrapunto de todas estas cosas guapas que os he contado de la pasajera, al menos en las fechas en las que pasó la peli por por Donosti, la película no tenía todavía distribución en España, o sea, no tiene título, ni fecha, o sea, ni fecha prevista, ni, ni ni previsión de estreno en salas, desafortunadamente, pero sí que es verdad que eh, lo dijeron un poco por lo vaginis porque todavía se estaba negociando, pero ya había un par de países europeos del norte de Europa que se habían interesado para distribuir la película en salas. Curioso. En esos eh? países. Y aquí ya sabéis cómo vamos, ¿no? Pues eso. A ver, que es que no voy a contar nada que ya no sepamos del mundo audiovisual de este país, pero claro, por eso quería hacer un poco de énfasis y un poco de hincapié en que La Pasajera realmente es uno de los ejercicios de género más puro que hemos tenido en los últimos tiempos en, en el cine español y no me voy a ir muy para atrás pero. Y evidentemente es una película más pequeña que esta que os voy a nombrar, pero es tan de género como podría ser el día de la bestia, por decirlo de alguna forma. Me refiero que está a ese nivel de, de grado de género que tiene dentro no y yo que sé, pues sería una pena que tarde o temprano pues, no acabará llegando la película pues, a salas o a distribución limitada, aunque sea, pero bueno, supongo que al final acabará llegando pues a las plataformas antes que, que a salas. Pero bueno, eh, tocaremos madera y, y empujaremos en todo lo que podamos para que pues eso que se hable bien de ella, para ver si a alguien se le ocurre distribuirla.
1: Realmente me estoy acordando ahora de nuestro amigo Calle Casas, un saludo Calle, Grande. y de matar a Dios, lo que Por le costó, ejemplo, Dios ya ayuda duda, estar en mejor salas... Cinemas Girona, la poca presencia que pudo tener, lo que le costó distribuir, eh, otras películas también como Amigo. Eh, O sea, realmente tenemos verdaderas joyitas del cine de género que está costando horrores que lleguen a la gente y que hagan carrera después de los festivales porque yo creo que solo se apuesta por el género cuando es género comercial que saben que va a dar réditos eh, a nivel económico. Y desgraciadamente, pues eh, cuando... Te sale un El orfanato, te sale una cosa así, pues eso sí que apuestan por ello, pero cuando son películas, eh, yo considero que que, que tan o más interesantes que estas películas más comerciales, pues no hay hay manera, no hay manera y no no levantamos cabeza.
0: Este es otro de esos casos y ojalá me equivoque, ojalá la semana que viene salga la noticia de que por fin tiene distribución en España, pero ya iremos dando noticias si se producen. Me refiero que a ese nivel. Para mí ha sido una grata sorpresa, no esperaba mucho de ella más allá de lo que puede pues dar una peli de género de nivel medio en, en España, en el panorama del cine español, pero es que me ha sorprendido por su fuerte implicación con el género, ¿no? Y, sí. joder, pues yo la abrazo y con todo el cariño del mundo, además, a, a la pasajera.
1: Yo quiero dar dos apuntes rápidos de sí. la película… Una, sí, porque uno lo que, no lo he dicho. Lo quizás. que decías de, de Innocence, que, sí. que, que, que la alastraba un poco la duración, eh, la pasajera, 90 minutos cuadrados. ¿Y eso para mí es empatizar con el público. ¿Por qué? Claro. Porque el público está acostumbrado a que el largometraje sea 90 minutos. Y eso hace que también tengamos el cuerpo hecho a que cuando también. vemos una película esa sea la duración adecuada. ¿Por qué? Por costumbre. Y el hombre es animal de costumbres. El hombre y la mujer, generalizado. En un berenjenal. La mujer es animal de costumbres. Entonces, pues con eso lo que quiero decir es que los directores se piensen dos veces antes de alargar las historias. Que no les sepa mal desperdiciar metraje si ese metraje no aporta nada. Y si ellos, porque es su obra, no son capaces de ver esto, que acudan al consejo
0: de gente próxima
1: pero que les quiera de verdad y les diga las cosas. Claro.
0: Y si no, que guarden las escenas extra para el DVD o para Por el ejemplo Ray. Y segunda cosa, que sí. ya lo
1: comentamos en otros programas, pero mm-hmm. recordar de nuevo que nuestro amigo Mickey Edge, mm-hmm. diseñador, cada vez más de postín, es el diseñador del póster de la película de La Pasajera. Guapísimo, por Entonces, cierto. Entonces, le... un saludo, Miki. Grande Miki.
0: Eh, bueno, pues y además que le... que le pega, o sea, una vez. Sí, le pega absolutamente una vez porque. Vista, vista la película y visto el cartel dices. Bueno, pero es estilo Mickey, es ¡Mia! estilo reconocible. Sí, 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 y, tal cual.
1: Y bueno, pues eh, nada, también dejarlo dicho y de, hecho, de nuevo. De
0: hecho, eh, apuntalo este, esta aportación con el dato de que. La foto que hay en la cuenta de Instagram de Sin Audiencia de los dos directores de La Pasajera es con el al, lado poster, del par- ¿eh? al lado del póster es ese póster y además es una foto que... No realizaron otros um, fotógrafos o asistentes a la rueda de prensa. Solamente sin audiencia. Porque yo les dije, oye, que yo conozco al Mickey, poneros en el cartel que os quiero hacer una foto, que el, quiero saber que es. Fue el, una quiero, idea tuya. Quiero que sepa que, 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 que he estado aquí con vosotros, tal. Y los tíos supermajos y se pusieron posaron y están haciendo ahí la, un poco el gañán en la foto, ¿no? Luego se hicieron otras más más serios con el con el actor argentino para los periódicos y esos rollos, pero conmigo hicieron un poco el gañán.
1: El gañán para el post de Miki.
0: Exacto. Así sí, que señor. super exclusiva su, sin audiencia. Súper redondo todo. puede ver esa exclusiva sin audiencia peña. que pase a Instagram exacto, y, y sí. se lo
1: mire y que de paso se suscriba al Instagram y al Twitter de Sin Audiencia sí. que, que no sé que no estáis. Ponemos cosas muy interesantes siempre. Sí.
0: Algunas veces se nos va a la olla, pero en el buen sentido. Sí, señor bueno, bueno, ¿te quedan pocos minutillos para lo otro? Me voy en cinco minutos a Chile Y te lo digo así tal cual Sí, porque cual. además te
1: dio rabia que quedaras segunda Y te vas a despachar en menos tiempo que con la pasajera eh, pues sí, sí, porque
0: nosotros somos así en este plan. No por nuestros
1: amigos chilenos ¿eh? Sino No, 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 no o sea, además la es pide... que la pasajera es superior a Apps.
0: Eh, es superior a Apps, Pero en la semana de Donosti Quedó en segunda posición con 7,41 Decir que Eh, con la ironía, irónica situación de que se proyectó el último día concurso en el último horario, o sea, fue la última película votable y se acercó a un punto y pico de Edgar Wright en fin, bueno, otra vez será pero bueno, no está nada mal porque eh, he de decir también que parte del equipo de apps, APPS, película chilena de segmentos relacionados con la tecnología móvil pues, eh, un poco rollo Charlie Broker y. Bueno, sí. Eh, sí, pero con un. Con un DG, eh, Macarra chileno que ya hemos conocido en otras producciones chilenas. Y, y bueno, la verdad es que. Eh, para, para el equipo de la película, lo que quería decir es ha sido muy importante que se haya podido ver en Donosti, que la haya votado la gente, que haya quedado segunda, porque.
1: Les da sí, más visibilidad, claro. Les da
0: mucha más visibilidad allí, aunque a nosotros critiquemos el cine español, las propuestas de género y tal. Pero es que, claro, en Chile, eh, pues eh, lo, el nivel es todavía. Todavía el más apoyo. chungo, chungo sí, claro, todavía. Claro. Y, y películas como Apps, pues. Eh, les cuesta mucho salir de su país, porque además en su país, pues no tienen mucha aceptación, y luego acaba resultando, pues, sin ser una película que te cagas, pues una película muy festivalera, que, 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 que a veces es lo que buscamos en, en los títulos, ¿no? Entonces, eh, si por algo se caracteriza Apps, es porque, primero, tiene poco presupuesto, es bastante ingeniosa, tiene mucho gore. Y muy poca vergüenza. Me refiero a que a ese nivel, pues es un, lo que os digo... Que Son una, cuatro cosas que nos gustan. Exacto. Entonces, claro, pues yo entiendo que también la gente la votara mucho en, en la semana de Donosti, ¿no? Y, y joder, que, que entiendo pues que igual las historias de Apps pues también tocaron ese corazón que presume de ser un poco eh, pétreo del público de Donostia, pues le, le, les hizo tilín un poco la, las historias planteadas, ¿no? Y lo que tenemos en Apps, y ya voy directo a la película... Pues es una antología de cuatro segmentos eh, más un quinto que sirve un poco de hilo conductor de Como los otros cuatro, más o menos, y que eh, tiene un resultado vari- variado en cuyo registro oscila sobre todo pues en el terror... eh, tirando hacia la comedia de terror también. Me refiero que son todas bastante eh, pensando en el terror como último objetivo, pero mm, con algunos detalles que voy a a, eh, comentar de cada uno de los segmentos y con eso ya acabamos el programa. Eh, Empieza con el segmento de José Miguel Zúñiga, Manada, que ya el título os podéis imaginar por dónde puede ir porque está eh, explícitamente Nombrado eh, este segmento, pues eh, haciendo referencia a un caso real que conocemos por las noticias muy hardcore.
1: O sea, el caso que pasó en
0: España. Eh, pues sí, más o menos. O sea, sí. que imagínate,
1: no, que... repercusión está en Chile.
0: Bueno, pues que sepáis que eh, este, este segmento llamado Manada, <coughs> perdón, eh, pues tiene un poco los ecos de ese concepto de transmitir atrocidades por internet a um, cambio de dinero un poco, recuerda ligeramente en concepto a la película Framed, la película española Framed, sí. que, que de hecho pues, he buscado sí, hasta... Sí, que abrió Terror Molins hace, hace unos tres años, años, ya, ¿no? Sí, la comentamos en el Sino Audiencia 766, 766. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es un segmento bastante cañero a nivel de mmm, violencia gráfica. Y la historia, pues, realmente anda en consonancia con nuestros días. Me refiero que eh, quizás aquí vemos una versión hipotética de qué hubiera pasado si en el caso real de la manada, pues, eh, la víctima tuviera ciertos skills. Bueno, no digo nada más, ¿vale? Eh, El segundo segmento se titula Frecuencia. Eh, lo dirige Camilo León. No, no frecuencia. No, 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 frecuencia sin la R, sin sin la crueldad. Y para mi gusto, pues aparte de que es el segmento más misterioso de todos, es quizás también el más conceptual y el menos disfrutable, para mi gusto. Es un en comparación con el resto, o sea, no desmerece, pero sí que es un poco el que se sale un poco de la línea hardcore que tienen todos los demás segmentos, ¿vale? Es un poco más así, pues quizás se está en el terror, pero también un poco misterio, un poco también, a pesar de que el te- la temática de las apps implica una vertiente tecnológica, quizás la parte tecnológica no se ha tratado mucho en estos segmentos, pero en frecuencia sí que se trata, me refiero que es como el, como el segmento distinto por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego, el tercer segmento es el que dirige Lucio A. Rojas, que recuerdo es el director de Trauma, película, película chilena. Película
1: chilena muy dura, de la que hablamos también hace tres años aquí. En, sí, eh, en concretamente
0: en el Sin Audiencia 767. Sí, que también vimos
1: en esa misma edición de Frame en Terror Molins. Exacto. sí.
0: Ahí está la cosa. Entonces, aquí... Eh, Tenemos eh, Edén, es el el título del segmento, y aquí tenemos posiblemente el episodio, si todos son bastante cañeros, el más cañero de todos. Bueno, señor Rojas ya tiene Lucio Rojas ya sabemos que pie calza y le le mete duro al al tema de la explicitud, y aquí no es menos. y Además, aquí lo que tenemos es una historia, sin contar mucho, porque son segmentos y son como cortometrajes al fin y al cabo, pues tenemos reminiscencias de sectas en el ámbito rural chileno. O sea, jóvenes que van al campo, también buscando con una app de estas de reservas de, de sitios para pasar el fin de semana. Tararita, Las casas tarara. rurales en Chile. Eso, pues, pues eh, Edén, Edén. Edén, que te den. <risa> bueno, y llegamos al cuarto segmento eh, de los largos, porque luego está el quinto, que es el que Ilvana, sí. que es el que está dirigido por Sandra Arriagada, que tanto Sandra Arriagada como Lucio Rojas vinieron de visita a Donostia y presentaron la película y y comentaron todo esto que os he dicho antes de las dificultades que tiene el cine de género más si cabe que aquí en en un país como Chile. Y Sandra eh, dirige el segmento titulado On Fire y que es el segmento más divertido, el más cachondo, el más que se te va la olla con el humor negro-negrísimo y, y más que terror, pues tenemos eso, un, un humor azabache, por decirlo de alguna forma, con niño de por medio que, mira tú casualmente, también tiene una habilidad especial. Yo no sé si, mira, si se podría Innocence. integrar con los chicos de Innocence, pero igual podrían hacer un... Hay un combo, no lo sé. La cuestión es que el... Argumento de on fire pues eh, gira un poco a, a esas artimañas humanas que utilizan algunas alimañas humanas para ligar a través de las apps de citas y de ligoteo, utilizando a los niños como gancho. Anda. Me refiero que el tema es ya de por sí un poco pues para darle caña en plan cómico, pero si encima te pones cómico negrata, pues eh, te vas a reír. Es muy divertido este segmento, la verdad. Y luego... Tenemos a Samot Márquez, que dirige Date Freak, otro segmento, este es el que funciona como hilo conductor del resto, en el que tenemos a una chica que está, eh, aparte de mirar las noticias en internet que tienen que ver con los otros cortos, de las cosas que han pasado, está jugueteando también con una app de ligoteo, diferente a la de Onfire, que se titula Date Freak, que es como se titula el segmento eh, que sirve de hilo conductor. Y además eh, es un segmento que es el que acaba, digamos, todo el conjunto de la película y deja un final para el conjunto que hereda un poco también del segmento de On fallar con mucho humor, con, con mucho... Giro de argumento y que casa muy bien como, como cierre ¿no? de, de estas de estas, eh, de estas historias relacionadas con las con las aplicaciones de los teléfonos móviles ¿no? que, que son apps Apps. Para una noche lúdica y así con cachondeo, yo creo que es una película que, que puede funcionar muy bien. Y quitando pues frecuencia, que es la más seriota. La primera y la tercera también son seriotas, pero son muy. son muy desfasadas, con lo cual, pues también son muy son muy aceptables para, para una noche de desenfreno. Y ya, pues, la última, la del padre ligón con el niño, y la de. la de Dietrich, pues ya se pues, redondean un poco ese pastelito de lleno de sangre y, y más cosas que no puedo decir porque son spoiler. que, que tiene pues la película antológica, apps desde Chile.
1: Y lo que puedes hacer es el segundo segmento frecuencia, cambiarlo y en ese segmento poner el corto frecuencia que se hizo aquí en contrabanda. Hace años, ¿verdad? Hace muchos hace, años. Pues
0: igual hace 15 años que se eh, hizo. Que, que además 2005, dir, dirigió
1: Juan Carlos Cordero. Nuestro puto webmaster, sí, con la ayuda y el apoyo de Nacho Fiol, experto uh-huh. cortometrajista, porque Juan Carlos no es que tuviera mucha experiencia en estas líderes
0: él, t- él tuvo la idea, digamos. Y,
1: y, y que hay un capullo que eh, es uno de los protagonistas del corto, y no voy a decir quién es.
0: No, lo tenéis, tenéis que adivinar quién es y lo tenéis que adivinar por su voz. Sí, va
1: a ser muy fácil.
0: Si bueno, sois, eh, a ver. A si ver. sois oyentes de sin audiencia.
1: Eh, y bueno, pues, eh, pues ponéis frecuencia y además así veis las instalaciones, no por mucho, de contrabanda eh, live.
0: Sí, más que nada, no es que vayamos a cerrar el garito, es que nos cambiamos nos de mudamos, garito, nos mudamos de, por primera vez en 30 años. Sí y estamos muy ilusionadas con el cambio, a ver si nos trae pues más prosperidad y albedrío, que es lo que necesitamos en los medios libres, y joder, que, que ya os diremos que cuando nos cambiamos, porque seguramente que afectará, a esperemos que poquito, a las emisiones en directo, pero bueno, como llevamos idea de hacer una mudanza express muy... Muy, muy estricta, solamente los aparatos necesarios para emitir, pues aquí vamos a dejar un lastre de un montón de cacharrerías que quienes habéis estado en, en, en las instalaciones de contrabanda ya sabéis que son antológicas también, como, como la película Apps, y que joder, que, que nos llevaremos solo lo que hace falta para emitir y ya.
1: Sí, porque debéis saber que los contrabandistas solo tememos que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, por tu tatis. Exacto. Eh, ¿Y vamos, eh, ¿con, vamos qué, a, con, ¿Con qué vamos, música nos vamos a esperar? Nos vamos a
0: marchar, nos vamos a marchar. con más del score de. Sí, Last Night es que Night Steven Soho? Price ha hecho un gran trabajo, tío. Yo estoy pillado, tengo que decirlo, por Buen este, score, por...
1: buenas canciones, lo tiene todo. Sí, y me buena película, que, Con buen guión.
0: Yo qué sé, estoy esperando.
1: para este viernes, sin duda. Estoy ¿no?
0: esperando que alguien me diga algo chungo de Last Night in Soho. Hay quien dice que no le gusta la parte del final, pero bueno, yo personalmente compro la parte del final y quien quiera debatir esto conmigo, eso si fuera de micro para no hacer spoilers, pues podemos debatirlo porque yo tengo muchas razones para defender ese final.
1: Al amanecer y escoja usted el arma.
0: Exacto. (risa) Bueno, pues nos marchamos con un corte del señor Stephen Price que acompaña las aventuras de esa chica que se cambia del la campiña inglesa al loco centro de Londres para irse a estudiar y que le pasaba de todo a la pobre. Pero bueno, por eso hay película, porque le pasa de todo. Pues
1: bueno, no puedo deciros otra cosa que Balar Morgulis. Motherfuckers del Soho.